0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Das Kreuz. In meiner Predigt geht es heute um Wiederherstellung, um Heilung, um das, was wir alle brauchen. Und das kriegen wir nur durch Jesus Christus, durch dieses Kreuz. Und ich möchte starten direkt mit dem Wort, weil das ist das, was uns Richtung gibt. Und wir lesen im 1. Johannes 4, Vers 10. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. In der anderen Übersetzung heißt es, Gott hat uns zuerst geliebt. Du musst nichts tun, um geliebt zu sein von Gott. Du musst nichts tun, um bei Gott zu sein. Du musst nichts tun, um Anerkennung von ihm zu bekommen. Er ist Liebe und er will dir diese Liebe geben und das für umsonst weil er hat bezahlt am Kreuz für dich. Und hier steht weiter, dass Jesus Mensch geworden ist. Und das ist so krass, weil in keiner anderen Religion findest du ein Gott, der da ist, der herrlich ist, der in Ewigkeit ist, der alles hat und wo du nichts leisten musst und der sogar auf die Erde gekommen ist, der dir gleich geworden ist. Er ist Mensch geworden. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir es vergessen, was es bedeutet, dass Jesus Mensch geworden ist. Weil wir lesen in der Bibel, in den Evangelien von seinen Wundern und was er getan hat und dass er Heilungen getan hat und dass da Menschen, die nicht gehen konnten, wieder gehen konnten, dass Blinde sehen konnten, dass Tote wieder am Leben waren. Aber Jesus war auch Mensch. Jesus hat gegessen, getrunken, so wie du. Jesus hatte Gefühle, Jesus, ihn konnte man verletzen. Und das Kreuz steht für so viele mehr, weil es ist so krass, was er getan hat. Er war frei von jeder Schuld, frei von jeder Sünde. Und er hat einen der elendlichsten Tode erlebt, die man sich vorstellen kann. Er hat deine Schmerzen durchlitten. Und deswegen ist auch mein erster Punkt, dass Jesus sich mit uns identifiziert er ist derjenige, der sagt, hey, ich will, dass ihr versteht, dass ich weiß, wie ihr euch fühlt. Dass ich weiß, wer du bist, weil ich war hier auf dieser Erde. Aber er ist hier nicht geblieben. Und das ist so besonders, dass er gesagt hat, hey, ich komme hierher, ich gebe alles auf für dich und dadurch hast du ein Leben in Ewigkeit. Und wir lesen in Philippa... Äh ja, in Philippa 2, 6 bis 8. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Er war nicht selbstsüchtig. Das ist so etwas Menschliches, diese, diese Selbstsucht, dieses Hey, ich meiner mir. Aber Jesus hat gesagt, du, du bist es wert. Er hatte so ein geiles Leben. Also keine Ahnung, wenn ich manchmal den Himmel denke, Hey, es gibt nichts Besseres, meine Fantasie reicht nicht aus, so gut muss es da sein. Und er ist hier runtergekommen, für dich, für dich. Ja, und dann hat er noch nicht mal ein geiles Leben gehabt, ja, der ist hier nicht runtergekommen und ist in einem Palast geboren und hatte alles, was er sich vorstellen konnte. Er ist in einem Stall geboren, hatte nichts, war hat Zimmermann, das war jetzt nicht so der coole Job, Ja. Aber er hat immer Gott gesucht. Er hat seinen himmlischen Papa gesucht, weil er wusste, da findet er Zuflucht. Da hat er Sicherheit. Er wusste, das ist seine Aufgabe hier auf Erden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott unser Leid verstehen kann. Dass Gott unser Leid verstehen kann, weil er dich liebt. Und wisst ihr, diese Liebe es ich, ich es ist es ist so stark ich habe darüber nachgedacht wie kann man diese liebe ausdrücken und dann musste ich an T Dominik und Tanja denken weil sie so einen süßen Ben haben ja und ich hatte jetzt kein bild von äh, den dreien sonst hätte ich das genommen deswegen habe ich einfach ein bild von einem fremden vater und mit seinem kind genommen weil es ist auch so süß ja und dieses baby dieses neugeborene hat nichts getan, dass dieser Vater es liebt. Nichts. Es ist sogar unter Schmerzen auf die Welt gekommen. Also eigentlich müsste eine Reaktion von der Mutter sein: Ich mag dich nicht, weil du hast mich verletzt. Also ich habe noch nie ein Kind geboren, aber mir wurde gesagt, es soll sehr schmerzhaft sein. Ja. Und was, war was haben wir die Woche noch mal? 50 Stunden waren sie im Kreißsaal. Ja, keiner von euch war glaube ich schon mal 50 Stunden wach, die beiden haben das gemacht und danach haben sie trotzdem Ben sehr lieb gehabt, ja, aber er hat noch nicht mal irgendwas dafür getan, kein Neugeborenes, kein Baby tut irgendwas, dass wir einen Grund hätten es zu lieben, wir müssen uns sogar um es kümmern. Ja, es kann nicht essen, es schreit, es muss gewickelt werden und all das Ganze. Und dennoch ist diese Elternliebe, diese Vaterliebe, diese Mutterliebe so stark, dass sie alles für das Kind tun könnten. Und diese Liebe, die so stark ist, wo man nichts getan hat, sondern man tut sogar etwas für das Baby, ist ansatzweise ein Funke dessen, wie Gott dich liebt. Ein Funke dessen. Und das meine ich mit so, hey, er will sich mit deinem Leid identifizieren. Deswegen ist er hierher gekommen, damit er dir zeigt, so hey, ich, ich bin dir nah gewesen. Ich, ich, ich wollte nicht irgendwie ganz weit weg sein und du musst nicht irgendwie irgendwas anbeten, sondern ich bin hier gewesen, weil ich will dir auf Augenhöhe begegnen. So sehr ist die Liebe, weil er dir auf Augenhöhe begegnen möchte, nicht irgendwie da ganz oben, keine Ahnung, irgendwo, wo man ihn nicht sieht. Und wenn wir an das Kreuz denken und an den Tod, dann gibt es eine Situation in der Bibel, wo Jesus sich sehr alleingelassen gefühlt hat. Ihr müsst wissen, Jesus, der Sohn Gottes, der eine unfassbar gute Beziehung zu Gott hatte, der auf den Berg gegangen ist, stundenlang mit seinem Vater Zeit verbracht hat. Und dann gibt es diesen Moment am Kreuz, kurz bevor er gestorben ist. Und er sich so alleine fühlt. Und er schreit, und wir lesen das in Matthäus 27, 48. Und er schreit zu Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Jesus, der Sohn Gottes. Und er fühlt sich alleingelassen. Hast du dich schon mal wirklich alleingelassen gefühlt? Allein in deinem Zimmer, wo du dachtest, ich habe niemanden mehr. Meine Freunde wollen nichts mehr von mir wissen. Meine Familie ist vielleicht zerbrochen. Und Gott, pff, wo soll Gott schon sein in dem Moment? Und so muss sich Gott, wo muss sich Jesus an der Stelle gefühlt haben. Er war ganz alleine. Sein, er hat noch nicht mal seinen Papa gespürt. Gott, wo er wusste, er ist immer da. Und wisst ihr warum? Weil er dein Leid auf sich genommen hat und deswegen einfach nur dieses Leid gespürt hat, was wir hätten eigentlich spüren müssen, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist. Er wollte genau das Gleiche empfinden und ich finde es so stark von ihm, weil das macht ihn so menschlich und gleichzeitig so übermenschlich, weil kein anderer hätte das tun können, kein anderer. Und das Besondere an dem Ganzen ist, dass, dass es an dem Kreuz geht, es nicht nur um den Tod. Vor allen Dingen soll es eine Erinnerung sein an die Auferstehung. Weil es gibt kein Leid ohne Wiederauferstehung. Ohne, dass Jesus gesagt hat, So, hey, das war es noch nicht. Ja, wir haben noch viel, viel mehr für dich vorbereitet. Und Ostern wäre nichts ohne Ostersonntag, wo Jesus wieder aufersteht. Und das ist das, was wir feiern wollen. Das ist das, wenn ich sage, hey, wir wollen die Wiederherstellung feiern, wir wollen Heilung feiern, weil das ist alles dadurch möglich. Und ich will noch eine Bibelstelle mit euch lesen. Und zwar, ah nee, die will ich später lesen, sorry. Ich will noch kurz eine Sache. Ja, die ist gut. Und zwar, wenn es um Wiederherstellung geht, finden wir ganz, ganz viele verschiedene Bibelstellen, wo es Menschen, vielleicht wie dir oder wie mir ergangen ist, ich glaube noch viel schlimmer, wo sie sich von Gott distanziert hatten oder wo sie Gott gar nicht erst kannten und wo Gott ganz klar sagt, So, hey, mir ist deine Vergangenheit scheißegal. Was du gemacht hast, interessiert mich eigentlich nicht. Solange du dich entschieden hast, mir jetzt zu folgen, dann fängt ein neues Leben an und dann will ich mit dir eine unfassbar neue Biografie schreiben, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und wir lesen das zum Beispiel bei Paulus, derjenige, der so viele Christen verfolgt hat, getötet hat, weil er dachte so, hey, die Christen, die haben einen Knall. Eine Begegnung reicht mit Gott, er ändert sich 180 Grad um und ist derjenige, der der größte Missionar in der Bibel ist. Derjenige, warum wir bis heute noch die Evangelien so krass lesen, beziehungsweise die Apostelgeschichte und danach die Briefe, die kommen, das ist alles wegen ihm. Oder noch viel, viel früher, wenn wir im Alten Testament sind, wir lesen die Geschichte von Mose, der auch jemanden umgebracht hat und danach das Volk Israel rausführt. Und wenn Gott Mördern verzeihen kann, wie viel mehr kann er uns verzeihen? Wie viel mehr? Mit den Kleinigkeiten, die wir eigentlich gemacht haben. Und jetzt kommt die Ermutigung, die Bibelstelle. Jesaja 40, 28, äh, 29. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne müde zu, äh, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht müde. Die, die auf dem Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Und das ist das, worum es heute gehen soll. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, wirst du heute neue Kraft bekommen. Wenn du sagst, ich bin bereit und ich brauche neue Kraft, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ich will Dinge hinter mir lassen, dann wird Gott heute dir das geben wollen. Und deswegen steht dieses Kreuz da, weil er darauf hinweist, weil durch ihn die Freiheit überhaupt gekommen ist. Und ähm, ich habe ein kleines Beispiel. Und zwar, wenn wir so mit Jesus starten, dann sagt die Bibel, wir bekommen ein neues Gewand. So das alte ist weg und wir bekommen quasi neue Kleidung. Und das ist wie so ein weißes Blatt Papier, wo nichts draufsteht, weil es ist weiß, es ist rein, es ist sauber, es hat keinen Dreck. Es ist gut. Und so sind, so sind wir Menschen dann, aber dann passieren immer wieder Dinge, die nicht cool sind und wir merken, irgendwie läuft unser Leben nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und ich glaube, dass hier einige sind, die haben schlechte Erfahrungen mit Gott selbst gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das lesen und ich lese es auch mal vor. Und die haben ein falsches Vaterherz. Damit meine ich, dass du glaubst, dass Gott dich nicht so lieben kann, wie es ein Papa tun kann. Das ist das Bild, was ich dir gesagt habe, das Oh ist ja süß, aber dass du nie einen Vater gehabt hast. Und dass du deswegen bis heute nicht verstehst, was das Vaterherz Gottes eigentlich bedeutet. Dass vielleicht deine Eltern sich früh getrennt haben und ich weiß nicht, vielleicht bist du bei deiner Mutter groß geworden und kennst deinen Papa gar nicht so gut und du überträgst das auf Gott und denkst dir so, hey, Gott kann gar nicht bei mir sein wenn das mein himmlischer Papa ist, weil mein Vater war auch nie für mich da. Und ich glaube, dass Gott heute dir zusprechen möchte, er ist da und er liebt dich und er will bei dir sein. Ich glaube, dass manche hier sind, die Verletzungen haben, wo Dinge passiert sind, wo Dinge ausgesprochen worden sind, die sie bis heute noch mit sich rumtragen. Und Verletzung, das kann viel sein, das ist sehr allgemein gehalten. Aber du weißt genau, von welchen Verletzungen ich spreche. Und ich meine wirklich innerliche Verletzungen, Dinge, die dich wirklich kaputt gemacht haben, wo du bis heute noch daran knabberst. Ich glaube, dass manche hier sind, ich habe das schon angesprochen, aber ich will es echt nochmal ganz klar sagen, wo die Eltern sich scheiden lassen haben und es knabbert bis heute noch an dir. Du hast deinen Eltern immer noch nicht vergeben, dass sie das gemacht haben. Du denkst vielleicht, du bist schuld an dieser Scheidung, weil du irgendwas falsch gemacht hast oder irgendwas doof gelaufen ist. Und Gott will dir heute sagen, du bist nicht schuld. Und du bist nicht verantwortlich, dass deine Eltern wieder zusammenkommen oder dass irgendwie das besser wird. Du bist nicht schuld und du hast nicht die Verantwortung für deine Eltern. Andere sind vielleicht hier und haben ungesunde Beziehungen gehabt. Du hast vielleicht Freunde in der Vergangenheit gehabt, die dich nicht cool geprägt haben, wo du Dinge getan hast, wo du bis heute denkst, das hätte ich nicht tun sollen. Aber du dich auch nicht wirklich traust, darüber zu reden, weil du denkst so, ah, christliche Freizeit, das macht man nicht. Aber weißt du was? Das hier ist ein Ort des Vertrauens. Und wenn du Dinge nicht ans Licht bringst, dann haben sie Macht über dich, weil sie in der Dunkelheit sind. Wenn da, wo Licht ist, muss Dunkelheit weichen. Andere vielleicht haben nicht gesunde Beziehungen im Sinne von Klicken oder Freundschaften, sondern haben wirklich eine ungesunde Partnerschaft gehabt. Wo du vielleicht in einer Beziehung warst, wo du gemerkt hast, so, hey, der Partner tut mir eigentlich nicht gut, aber Ihr habt irgendwie eine Abhängigkeit gehabt, wo du gedacht hast, so ich komme da jetzt auch nicht raus. Und du warst viel zu lange in dieser Beziehung und sie hat dich im Nachhinein noch richtig stark äh, geprägt und Narben hinterlassen, ähm, die immer noch nicht geheilt sind und wo Gott heute wirklich Heilung schenken möchte. Ich glaube, dass einige eine Vergangenheit haben, wo sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie glauben, diese Vergangenheit ist so dreckig, dass du denkst, wenn Leute das wissen über dich, dann würden sie dich mit einem anderen Blick sehen. Und vielleicht nicht mehr mit dir sprechen. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Lüge in deinem Leben. Und egal, was du erlebt hast, Gott hat dir längst vergeben. Es ist Zeit, dass du dir selbst vergibst. Und keiner in diesem Raum würde über dich urteilen, weil keiner von uns würde sich überhaupt trauen, den ersten Stein zu werfen, weil wir alle Dreck am Stecken hatten. Das andere ist, ich glaube, dass Menschen hier sind, die haben eine ungesunde Sexualität. Menschen, die vielleicht Pornos gucken oder sich selbst befriedigen oder vielleicht, keine Ahnung, sich über andere Medien Dinge reinziehen, keine Ahnung, so manche Mädels Liebesfilme, wo sie es immer wieder reingucken und gucken und gucken und darüber irgend Beziehungsfantasien haben und wo es zu einer falschen Sexualität kommt oder wo du Dinge gemacht hast in alten Beziehungen, wo du denkst so, ey, das war nicht cool, aber du trägst es immer noch mit dir rum und du denkst, irgendwas stimmt mit mir nicht. Oder du hast Gedanken, wo du denkst, so, boah, irgendwie sind die so falsch und warum habe ich das? Aber Gott will dich davon heute freimachen. Wenn du negative Erfahrungen gehabt hast in Sexualität, es so wichtig, das ans Kreuz zu bringen. Weil es macht so viel mit deinen Beziehungen indirekt. Unsere Sexualität hat so große Auswirkungen und ich wünsche mir, dass wir eine gesunde Sexualität haben. Jeder Einzelne. Das andere sind Süchte. Ich glaube, dass manche hier sind, die im Moment vielleicht noch mit Süchten sogar kämpfen oder in der Vergangenheit Süchte gehabt haben, aber auch da, die nie richtig ans Licht gebracht haben. Die es vielleicht geschafft haben, davon wegzukommen. Aber in schlechten Situationen verfällst du wieder in Muster. Und du machst dich schlecht deswegen. Du denkst, du bist der schlechteste Mensch auf der Welt. Aber weißt du was? Gott kann dich heilen von Süchten. Gott kann dich frei machen. Ich glaube, dass manche hier sind, die haben Gewalt erlebt in ihrer Vergangenheit. Die haben Gewalt erlebt in Beziehungen und keiner war da, um dich zu schützen. Und das macht mich sehr traurig. Aber auch das möchte Gott heilen. Und dazu gehören Prozesse, die so wichtig sind. Und es ist so wichtig, wenn, wenn dir irgendjemand irgendwas angetan hat, der das hätte nicht tun dürfen dass du das auch ans Licht bringst, dass du Hilfe in Anspruch nimmst, weil auch dafür ist Jesus gestorben und er will wirklich dein Herz wieder heil machen. Ich glaube, dass einige hier sind, die glauben ständig an Lügen. Esther hat schon so viel davon erzählt, was unseren Wert ausmacht und ähm, viele haben schon darüber gesprochen und darüber nachgedacht und ich glaube trotzdem, dass manche Lügen hier noch sind, die wir wirklich in den Arsch treten müssen. Und die wir endlich weggeben müssen. Und das sind Lügen, wo du gar nicht darüber traust, sie auszusprechen, weil du denkst so, hey, das ist so, ähm, die Leute können das gar nicht verstehen. Und das sind vielleicht Dinge, die Menschen über dich ausgesprochen haben oder Dinge, die du selber glaubst, obwohl es total dämlich ist. Ich glaube, dass... Menschen Missbrauch erlebt haben und auch da Missbrauch, wo wo du nichts konntest und was nicht cool ist und was nicht fair ist und was dir hätte nicht passieren dürfen, aber du dich richtig schämst dafür, weil du denkst, so, hey, wie konnte mir das denn passieren? Ich habe doch gar nichts gemacht, warum hat die Person mir das angetan? Und Missbrauch kann in vieler Art passieren, das können so unterschiedliche Dinge sein. Um, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass manche Leute hier sind und vom Glauben abgekommen sind. Du bist hier und du denkst dir so, ja, das klingt alles richtig cool, aber ich glaube das eigentlich alles nicht mehr. Du hast eine coole Zeit mit Gott gehabt, du bist gestartet mit ihm, du warst jesusmäßig unterwegs, so wie man das so sagt. Und dann, ich weiß nicht, was passiert ist, Freunde, Schule. Uni, was auch immer, was da kommt und du hast eigentlich den Glauben ade gesagt und du bist zwar hier, ist nice, aber so richtig mit Jesus bist du gar nicht mehr unterwegs. Und dann ist heute ein Abend, wo du eine neue Entscheidung treffen kannst, weil Jesus ist ein Gott für uns der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Chancen und nur weil du einmal weggelaufen bist, heißt es nicht, dass Gott stehen geblieben ist. Er steht mit offenen Armen da und eigentlich läufst du gerade auf ihn zu und du musst nur ja sagen und dann bist du wieder bei ihm. Und andere plagen sich mit Unvergebenheit. Du hast vielleicht Streit gehabt oder Menschen haben dir Dinge angetan und du kannst ihn einfach nicht vergeben. Und Unvergebenheit ist etwas, das kommt immer wieder hoch. Das ist was, wenn du das hast, du, du siehst die Person und du machst vielleicht so eine gute Miene zum bösen Spiel und lächelst sie noch an, aber innerlich denkst du dir, was für... ne und heute ist der Moment, wo du Vergebung aussprechen kannst. Über die Person, über die Situation, vielleicht aber auch Vergebung für dich selber annimmst, weil du dir selber Dinge vielleicht nicht verzeihst. Aber auch dafür ist Jesus gestorben. Und das Kreuz, das steht hier. Und ich habe symbolisch so einen Mülleimer mitgebracht. Voll stylisch, oder? Habe ich hier gefunden. Und dieser Mülleimer soll dafür stehen dass wir all diese Dinge nicht mehr glauben, sondern ans Kreuz bringen. Und dass das Kreuz so ist, wie als würden wir das echt in so einen Mülleimer schmeißen. Und dass wir all diese Dinge runterreißen und wir sagen, hey, das darf uns nicht mehr bestimmen. Ich möchte keine Beziehungen mehr haben, die kaputt sind. Meine Vergangenheit interessiert mich nicht mehr. Ich will das nicht. Meine Sexualität ist gesund. Ich will keine Süchte mehr haben. Mein Missbrauch, das habe ich Jesus gegeben. Gewalt will keine Rolle mehr spielen. Mein Glaube ist stärker. Die Lügen haben keine Macht mehr. Ich bin vergeben. Und all das kommt weg und der Deckel kommt zu. Keiner kann hier alleine irgendwas rocken. In der Bibel heißt es, dass einer tausend bekämpft, aber dass zwei zehntausend bekämpfen. Das ist mathematisch gesehen nicht logisch, aber göttlich betrachtet unbesiegbar. Und so einen Gott haben wir und daran wollen wir glauben. Wir wollen an einen Gott glauben, der wirklich Wunder tut, der Heilung tut, der Wiederherstellung tut. Und das ist das, wo wir heute wirklich sagen wollen, So, hey, ich will Buße tun, auch an den Stellen, wo ich Dinge falsch gemacht habe, Dinge bekennen möchte und Wahrheit in mein Leben hineinsprechen möchte. Wenn du Gott wirklich suchst, wenn, wenn du verzweifelt bist, Gott wird da sein. Er kommt nicht zu spät. Ja, auch wenn wir manchmal denken, hey Gott, wo bist du und ich weiß es nicht. Hey, Gott ist da, auch wenn du es gerade nicht fühlst und er wird sich zeigen. Er wird da sein. Das andere ist, hey, wenn du eine Situation hast, wo du nicht weiter weißt, dann bete einfach dafür und Gott wird nach und nach dein Herz verändern. Man kann Menschen manchmal nicht sofort vergeben und das erwartet Gott auch nicht von dir. Er möchte aber, dass du zu ihm kommst und dass du ihm bittest, dass er dir dieses Herz geben kann. Und glaub mir, er wird dein Herz verändern. Er wird es machen. Du musst einfach nur treu dranbleiben und immer wieder zu ihm kommen. Das Wichtigste in dem Ganzen ist, dass Gott uns diesen Frieden gibt, den nur er dir geben kann. Diesen ultimativen Frieden, den wir nur bei Gott haben. Und dazu möchte ich noch eine Stelle abschließend vorlesen. Und dort heißt es, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Diesen Frieden bekommst du nur bei Gott. Diesen Frieden bekommst du nur, wenn du zu ihm gehst und drum bittest. Und alles andere muss weichen. Und ich glaube, dass es aber manchmal ganz schön schwierig ist, wenn wir so diese Punkte drüber hören, das zuzulassen, dass wir das wirklich Gott geben oder dass wir uns auch trauen, mit anderen drüber zu sprechen oder überhaupt das in unseren Gedanken lassen, weil Verdrängung etwas ist, was in erster Linie so viel leichter schaut. Einfach so zu tun, als wäre es nicht da. Ach Quatsch, das passt schon. Ach, ich bin verletzt worden, na und? Also, pff, so. Und glaubt mir, Verdrängung, damit kommt ihr nicht weiter. Ja, also ich bin, ich bin auch jemand, ich power gerne durch und keine Ahnung und sage, ich ziehe die Sachen durch und hey, ja, mir geht es gar nicht so gut. Ja, aber das muss noch gemacht werden, egal, ne? einfach durch. Wisst ihr was? Gott kriegt mich immer. Wir waren vor zwei Wochen auf einer Konferenz und ähm, ich hatte da nichts zu tun, keine Leitung, kein gar nichts. Ich war da niemand. Das war gut. Und in dem ersten Lied eigentlich lag ich schon nicht ganz auf dem Boden, aber ich war auf meinen Knien vor Gott und war bitterlich am Weinen, weil ich gemerkt habe, So, hey, Gott liebt mich so sehr. Gott liebt mich so sehr. Und egal, was ich für Fehler gemacht habe, egal, was passiert ist, und mein Highlight, was ich bisher auf Vorweg hatte, war bereits am ersten Abend. Ich hatte diesen kurzen Moment, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte diesen kurzen Moment, wo Gott mir gezeigt hat, ein, ein Funke nur, also es ist so klein gewesen, weil ich glaube, sonst wäre ich ähm, umgefallen, also tot, weil die Herrlichkeit zu groß gewesen wäre, also egal. Also diesen Funken, die er hat an Liebe für jeden Einzelnen. Ich war so berührt, was Gott mit euch vorhat. Ich war so berührt von dem, was er euch schenken möchte. Diesen Frieden, diese Freiheit, diese Liebe, die er hat, die nirgendwo anders ist. Und es ist aber so wichtig, dass wir uns auf dem Weg machen.